0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Vi har ikke brug for at fremme bilen som transportmiddel, sådan lød reaktionen fra SFs transportordfører, da økonomiminister Jakob Elleman Jensen fra Venstre ellers bebud at regeringen gerne vil understøtte bilen som transportmiddel for de danskere, der er afhængige af den. Ikke nogen overraskende udmelding fra SF, men vi taler med Sofie Lipper der er for SF, og det gør vi i cirka kvart i 8.
3: Hver eneste dansker bruger hvert eneste år 24,5 tons materialer. Det er et udtryk for, at vi er nogle svin. Vi genbruger faktisk mindre end verdensgennemsnittet. Vi er også nogle meget rige mennesker, og vi har råd til at købe masser af nye ting, men det betyder altså, at vi placerer os sådan lidt halskidt på den internationale rangliste, når det kommer til at opføre os grønt. En underdirektør i Dansk Industri, der hedder Karen Klitgård, er med om 10-15 minutter. Hun er ansvarlig for miljøpolitik og det, der hedder cirkulær økonomi, og hun kan gøre red for en ny undersøgelse, hvor man altså når frem til det her lidt sløje resultat for Danmark. I dag i Radio 4 morgen skal vi også se nærmere på en kandidat til næste EU-parlamentsvalg, som deler vandene internt i det konservative Folkeparti. Panelle Weiss var jo under anklage for at være sindssygt hård at arbejde for. Syv ansatte gik i fælles front til partitoppen, og der blev lavet en undersøgelse, og Søren Pape, som er partiformand, mente ikke, at hun skulle genopstille. Faktisk opfordrede han hende til at trække sig. Det går ud lige modsat, og stik imod hans anbefaling har 22 medlemmer af det konservative Folkeparti, altså valgt at indstille Pernille Weiss som spidskandidat ved EU-parlamentsvalget. Så øhm, bølgerne går højt internt i konservative. Vi skal tale med en af dem, der støtter Pernille Weiss øh, klokken lidt over halv otte, og Pernille Weiss, hende selv, er også med senere på morgenen i sted mellem otte og ni. Det er bare noget af det, vi har til dig i dag. Claus Andersen og Kasper Harbo er dine
2: morgenværter. Klokken er syv minutter over syv.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Christianiterne vil lukke Pusher Street. Det blev besluttet på et fællesmøde søndag aften. Og det skete efter en 30-årig mand blev dræbt i en skudepisode lørdags på Pusher Street.
0: Sagesløse mennesker blev ramt af indtil flere skud. Det er en fuldstændig uholdbar situation. Vi kan ikke leve med sådan et voldsregime. Så derfor så er vi kommet der til, at nu må Pusher Street lukke.
2: Sådan sagde altså talsperson for Christianias pressegruppe Hulda Mader til Radio 4 Morgen i går. Paul Kjeldberg er kriminolog og direktør i organisationen Comeback. Comeback tager hånd om mennesker, der på vej ind i eller har været en del af rocker- og bandemiljøet. Godmorgen til dig. Godmorgen. Man har kunnet købe has på Christiania i over 50 år, og Pusha Street er kendt for at være centrum for den organiserede hashandel på Christiania. Nu vil man så lukke Pusha Street, altså det er der i hvert fald flere der der siger nu at øh, det er vejen frem. Hvordan tror du, det vil påvirke kriminaliteten, hvis øh, det sker, at øh, Pusher Street bliver lukket?
4: Jamen, kan jo sige, der er, er jo nogle købere, der er sælgere, og hvad hedder det. Så det vil sikkert blive sådan, at, at markedet det vil sprede sig ud over København. Ja. Hvad hedder det? Så derfor er det også vigtigt, at, at, at man man får lukket Pusher Street på en ordentlig forsvarlig vis, og har nogle strategier for, hvordan man håndterer det, det marked, der vil sprede sig i København.
2: Det er marked, der vil sprede sig i København, siger du. Altså, hvad frygter du, der kommer til at ske, hvis Pusher Street bliver lukket?
4: Jeg nu tror jeg ikke, man skal tage på forsvaret, men man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvad der kommer til at ske, og hvad hedder det... Der skal ingen tvivl om, at, at der, der, der er et marked, og når hvad hedder det, man lukker et sted, så vil der være nogle positioneringer rundt omkring i København for at overtage det her lukrative marked. Og det kan godt lige give lidt et rundt omkring.
2: Hvad betyder det, at der vil være nogle positioneringer, som du siger?
4: Ja, man kan jo sige, at lige nu er, er der jo helt sikkert en, en konflikt mellem LTF og, og hele og hvad hedder det? Og det, det går jo på alle mulige parametre. Og hvis man så lukker et marked ned et sted, så vil folk jo ligesom gøre, hvad de kan for at, at tage et marked et andet sted. Og øh, så, i den verden, så sker der jo som regel nogle, nogle sammenstød af fysisk karakter, og hvad hedder det? Det kan have nogle nogle uheldige konsekvenser, som det, der skete på tragisk på, hvad hedder det, Christianet den anden aften.
2: Ja, for lørdags, det, det er jo ikke det eneste i 2022, mistede en 23-årig mand også livet. Har man reelt andet valg end at lukke Pusha Street altså i det her forsøg på at gøre noget ved kriminalitetssituationen?
4: Nej, altså jeg synes også, det er dybt tragisk, og jeg synes, at det er forfærdeligt at bo i nærheden af, af Pussy og lige nu er der ved at bygge et andet nyttige boliger derinde, og børn skal være derinde, og, eller børn er derinde. Så det skal der ingen tvivl om at lukke Pussy det er en meget, meget klog og fornuftig beslutning. Men der sted kommer nogle andre udfordringer, som man naturligvis skal være opmærksom på.
2: I Tyskland er det tyske politiforbund. Øh Nej, i Tyskland har den tyske regering tidligere på måneden godkendt et lovforslag om at legalisere has. Formålet med den lov, det er altså at slå det sorte hasmarked tilbage og at få færre narkorelaterede forbrydelser. Sådan skriver Sundhedsminister Karl Lauterbach i en erklæring, der er forfattet sammen med det tyske landbrugsministerium. Tror du, at det samme fremgangsmåde kunne være her i Danmark, at altså, vi følger Tysklands eksempel og delvist øh, afkriminaliserer has?
4: Jamen, det vil bestemt have en betydning, og det vil afkriminalisere mange mennesker, som har et forbrug af Men kriminaliteten, den vil nok fortsat være der i, i, i en anden form, og, hvad hedder det, og hvis man lukker det, det marked helt ned, så popper der med garanti den et andet marked op, hvor man skal øh, have sin økonomi hentet hjem på. Fordi jeg tror, at altså, kriminaliteten som sådan vil jo gå op og ned, men det vil fortsat være der, og vi skal fortsat forholde os til den. Hvilken form og hvilke nuancer, den har, det, det vil ændre sig over tid. Poul Kjeldberg,
3: mens vi taler om Bush Street og lukningen af den, og måske legalisering af hash, så er der mennesker, der hører Radio 4 om der tager deres telefon og skriver sms'er på nummeret 1424. Michael fra Haslev skriver... Hvor skal hash egentlig komme fra, hvis man legaliserer det? En dansk regering kan umuligt stå frem som kunde hos et af de store kriminelle karteller, og hvis man tror, vi selv kan fremstille hash til det danske forbrug, så s- svarer det til at få den, dan- den franske rødvinsklub til at drikke dansk vin. Hvem vil indtage den dårlige vare, hvis man kan købe den gode, uanset om den er købt ulovligt? Øh, spår Michael, altså. Øh, nu ved jeg ikke, hvor langt du er inde i det her felt, øh, Poul Kjeldberg, men hvor, hvis man legaliserer hash, det, hvor skal man så egentlig købe det hen? altså som stat betragtet, hvis man nu skal sælge til Matas eller sådan noget?
4: Jamen, jeg er helt enig i hans betragtning, og det her skal jeg tvivl om, at der er også noget med, at vi selv skal til at producere nogle ting. Og folk vil jo købe den vare, de føler, der er bedst. Så derfor vil der nok fortsat være et, et sort marked, uanset hvordan man vinder og drejer det. Det vil selvfølgelig blive svækket, men det vil fortsat være der.
2: I Tyskland er det tyske politiforbund modstander at legalisere has. Her frygter man, at det vil føre til mere kriminalitet, og det vil give domstolen et endnu højere arbejdspres. Kun du være enig i den betragtning, Paul Kjellberg?
4: Ja, jeg tror, man skal, det kan man på, hvad det er for nogle straffe, man ligger ved siden af. Man kan sige, at vi har jo et, et fængselsvæsen, som, og et, et hvad hedder det, juridisk væsen i Danmark, som er under maksimal pres, og der er lange ventetider, og der er mangel på og etc. Så man skal også persoge med, det den der med at skulle straffe folk. Fordi lige pludselig har vi ikke kapaciteten til at kunne udføre de ting, vi gerne vil øh, straffe folk for.
2: Udgangspunktet for den her samtale er jo, at kristianitterne øh, i fælles front var ude og sige øh, forleden aften, at det Pusha Street skal lukkes. Så hvad kan løsningen være, øh, hvis man som kristianitterne ønsker mindre kriminalitet?
4: Jamen, altså, der er så ingen tvivl om, at at bo på kristian i øjeblikket, det er ikke en særlig fornøjelig omgang. Og hvad hedder det? Jeg håber, at man får lagt en strategi for at få lukket ned for den, den handel, der foregår i Pussy Street. Fordi at det er ingen fortjent, at, at det, er en, altså, det er i så mange år fyldt på sådan et lille område. Men der har skaldt en tvivl om, at det ikke er noget, der sker for den ene dag til den anden. Altså, nu lukker vi her, og så forsvinder det i morgen, fordi nu har vi sagt, at der skal lukkes. Det er jo en kompleks sag, og det kræver involvering af mange forskellige myndigheder, når det skal ske. Og så skal man også have lagt en strategi for, hvad man gør. Når vi nu får lukket ned det sted, hvordan håndterer vi så det, der kommer til at poppe op andre steder? Og det, det, er, jo en, det er jo en blanding af politi og sociale myndigheder, etc., der skal, skal i gang med det arbejde.
2: Så helt konkret, hvad skal den øh, strategi gå ud på, synes du?
4: Jeg vil sige, at, at det, det er en stor og meget, meget kompleks opgave. Og man, men bare det, at man er opmærksom på, at, der kommer, til at ske, der kommer til at ske nogle ting andre sider, det er jo en forhold, altså man kan jo være lidt naiv og tro, og nu lukker vi pussy street ned, og så forsvinder, forsvinder de her ting. Det er jo blandt andet det med, skal vi legalisere hesten, øh, skal vi pille ved straframmen, skal vi igen skrue op så vi afskrækker Eller, hvordan håndterer vi det her, der er mange forskellige redskaber, de kan tage i brug
2: Paul Kjellberg og øh, lytterne, de bliver ved med at skrive ind til os, der en, øh, der skriver her jeg synes, at Christiania bør have fred for vold bandeopgør og mor. De ting fortjener de for filen ikke. Problemet er, at mange rockere og bandemedlemmer er dem, der sælger has på Pusher Street, og det fører til vold og mor. Hassanen skal nok ud af Christiania, hvis volden skal bekæmpes, og så lad den blive spredt i byen, så Christianerne kan få fred. Det fortjener de. Altså, lad den blive spredt i byen, det er også det, du forsøger vil ske, men det er vel heller ikke en løsning.
4: Nej, det er også derfor, man bliver nødt til at gennemtænkt tingene inden, og jeg er der fuldstændig enig med, med jeg nytter i, at uh, det er de ikke fortjent på kristianer, og det her, det stået på i lang, lang, lang tid, og det er blevet mere og mere forrådt inden på kristianer, på så jeg kan da sagtens forstå, at det skal der væk hurtigst muligt, og hvis det stod som mig, så skulle det være væk i morgen. men igen, hvad hedder det... Det er jo nogle mennesker, som har været den i lang tid, og hvis man kommer og hiver deres bruder ned, så bygger de den op fire timer senere, fordi at, øh, det er et meget, meget lukrativt marked. Og så skal man jo ligesom se højde for, at øh, hvad sker der? Nu ser jeg bare lige Der kommer jo nogle kunder til Christiania. De kommer så til at gå til Christiania, og lige pludselig så har man nogle folk, der er rundt på gaderne, rundt omkring øh, på Christian og vil sælge til at starte med, og så starter det med at sprede sig ud til, til resten af København og Storkøbenhavn, hvor folk ligesom begynder at skulle etablere et nyt marked, og, og det er jo ikke et reguleret marked, kan man sige, så det sker ofte på sådan nogle meget brutale måder, men indtil andres områder osv.
2: Sådan sagde jeg altså Paul Kilbær, der er kriminolog og direktør i organisationen Comeback. Tak skal du have, Paul Kilbær, fordi du var med her til morgen.
4: Ja, velkommen.
5: På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner.
1: Forsvaret bløder personelt som aldrig før.
5: Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Jeg tror bestemt
3: ikke, der er en oplevelse i vores øh, kreds allierede om, at vi har svigtet. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdage kl. 11.05. Alle, der følger med i fodboldverdenen, har måske opdaget, at præsidenten for det spanske fodboldforbund, han hedder Luis Rubiales. Det var der ikke så mange, der vidste før, der var VM for kvinder, men uh, der tog han rampelyset er ja, du tosset mand. Efter kvinderne vandt, altså de spanske kvinder vandt i VM-finalen, kyssede han en af dem på munden og løftede øvrigt rundt på en anden spiller på en måde, som ingen af dem havde spurgt lyst til. Det ligner lidt en far eller en bedstefar, der har drukket sig lidt for fuld til en familiefest, og så begynder at hygge med sine børn, uden at børnene hygger sig i øvrigt. Nå, øh, de nykårede verdensmester har jo allerede i, i weekenden, tror jeg det var, øh, gjort klart, at de ikke vil gå på banen og spille for Spanien igen, før han er skrevet fra sit embede, som han er valgt til, og derfor kan han jo ikke fyres som præsident. Øhm, de spanske regionale præsidenter har holdt møde i går og kommet med en fælles opfordring om, at han skulle trække sig. Og så er der også flere klubtrænere, altså nogle af de mest prominente navne i spansk herrefodbold. Træneren Xavi fra Barcelona og Diego Simeone fra Atletico Madrid, som begge to siger, at han skal gå. Han er jo også præsident for herrerne i Sands natur. I går havde vi Lars Søndergaard med. Han har været dansk landstræner for kvinderne i syv år, til og med det VM, som sluttede med, at Rubiales lavede sine unåder. Lars Søndergaard, han mener, at det vil være klart bedst for kvindefodbold, hvis typer som Rubiales forsvinder. Især fordi, han simpelthen ikke forstår, at han har gjort noget forkert. Tværtimod har Rubiales troet med at lægge sag an mod Jenny Hermoso, altså den spiller, som startede stormen ved at sige, at hun ikke gad kysses på munden af den der gamle mand. Så... Han skal gå, synes Lars Søndergaard.
1: I forhold til Ruvierle selv, ja, så forstår man jo heller ikke øh, den måde, han øh, agerer på. Man kunne jo have forestillet sig, at han lagde sig øh, ned og sagde, at det var uacceptabelt, det han har gjort, at han måske selv trak sig. Men ja, jeg føler lidt, at man næsten kan sammenligne ham med en øh, Donald Trump, der, der også har meget svært ved at se egne fejl, og, og, og egentlig har så det store øh, selvtillid og selvværd, at at øh, det er næsten uanset, hvilke argumenter, man kommer med imod, så tror jeg så meget på sig selv, at øh, de kan tillade sig alt.
3: Er der da slet ikke nogen opbakning til Luis Rubiales? En sag har jo altid to sider. Jy. Hvad?
2: Jeg tror ikke, der er nogen opbakning.
3: Det er der da. Der er en, der holder med ham. En enkelt? Mm-hmm. I Spanien? Ja. Ej, der er muligvis flere, men der er i hvert fald en, der går og ind på det. Hvem tror du, det er?
2: Jeg har ikke en ankelse.
3: Der er en, der altid elsker dig. Din mor. Louis Rubiales mor har låst sig ind i en kirke og strækker. Hun kræver, at jagten på hendes søn bliver stoppet. Selvfølgelig. Æm, hun vil altså, selvfølgelig sørge for, at han skal have lov at beholde sit embede, og hun er også træt af, at hele verden er på nakken af ham. Æm, så ja, han er jo suspenderet forløbig, men øh, hun nægter altså at spise og gå ud af kirken, før han øh, får sit embede og alt sin ære
2: tilbage igen så kan han ikke bare kysse på sin mor? <laughs> det vil faktisk være en løsning.
3: Øh, hun er, hvis du lytter med, Louis Rubiales, hun har låst herinde i en kirke i en by, der hedder Motril, der ligger på den spanske Middelhavskyst, og øh, tager en med, for hun har ikke fået noget at spise, siden hun <laughs> ja, f- får i flint over det, hun kalder en umenneskelig og blodig jagt på min søn, hvilket han ikke fortjener. Men det er godt at høre begge sider af en sag, for det er der altid. To sider.
2: Ja, og det er en sag, der ser ud til ikke at vil dø.
3: Ikke for, han trækker sig i hvert fald. Nej.
1: Det her er Radio 4 morgen.
3: I dag kommer der en ny rapport, og det er dårligt nyt. Vores ressourceforbrug og CO2-udledninger i Danmark, og dermed dit og mit forbrug, viser, at vi er dårligere end resten af verden til at genanvende materialer. Karen Klitgaard er underdirektør i Dansk Industri og har været med til at lave det her. Godmorgen. Godmorgen. Altså et af nøgletallene i den her rapport er tallet 4, fordi det er så mange procent af det samlede materialeforbrug, der bliver genanvendt i Danmark. Øh, det vil sige, hvis, hvis 100 mennesker køber et par bukser, er det så kun 4 af dem, der genanvender bukserne ved at sælge dem videre eller sådan noget? Det skal det forstås på den ja,
0: måde. Ja, altså, sådan kunne du godt se på det. Det her omfatter så skal jeg sige, alt det, vi køber i Danmark til vores forbrug og til vores produktion.
3: Så Vores, mit forbrug det inkluderer også den øh, papæske, der er rundt om min tube for eksempel.
0: Ja, det gør den nemlig.
3: Er du overrasket over, at kun 4% bliver genanvendt?
0: Ja, det, det er jeg faktisk. Jeg havde troet, at vi lå øh, ikke meget højere, men lidt højere. Jeg havde håbet på, at vi, øh, og troet på, at vi lå tættere på EU-gennemsnittet, som er om godt og vel 7%. Øh, så, så det er. Vi har lidt at arbejde med.
3: Det har været plusord i lang tid. Nærmest siden finanskrisen, måske i virkeligheden siden 70'erne, at man skal passe på miljø og klima og være ansvarlig og sådan noget. Hvorfor tror du, at det ikke er slået bedre igennem så?
0: Jeg tror, der er mange forklaringer på det, og jeg tror også, at inden vi, vi bliver alt for deprimeret, så skal vi også huske, at der er faktisk nogle områder, hvor vi er hammerende dygtige i Danmark. Vi, er jo, vi er, har jo øh, en af de bedste øh, industrier i forhold til, til vedvarende energi, hvor vi er langt fremme på klimadelen, og det, som vi så måske har overset lidt, det har været, hvordan vi håndterer f.eks. vores affald vi har jo i virkelig mange år været gode til også at forbrænde affaldet og få energi ud af det, så vi har jo haft en god udnyttelse af det affald, vi har produceret i Danmark, hvis man skal sige det lidt enkelt. Det tror jeg er noget af forklaringen. Jeg tror ikke, det er hele forklaringen, men det kunne være noget af det.
3: Altså, man skal jo ikke ret meget på. Altså, for eksempel, hvis du tager til Serbien, som ellers er på mange måder et, et, et fint og moderne land. Altså, der der kan en sofa jo få lov at stå på gaden i et halvt år, uden at nogen kommer og fjerner den, fordi det, altså deres affaldsgenanvendelsessystem system er, er altså ingen steder i forhold til Danmark. Så det, at vi samler tingene ind og brænder dem af, og skaber grøn varme via vores fjernvarmeværker, er det det, der giver bagslag Så i den her øh, undersøgelse? Nej,
0: ja, nu sagde jeg, at det ikke bare den hele forklaring, Det er en del af forklaringen, men, men vi har, også, vi er, har jo en, for eksempel en virkelig god og, og stor industriproduktion, som også bruger mange materialer. Vi bygger mange ting lige for tiden. Vi bygger infrastrukturer, og vi bygger boliger og sådan nogle ting. Og det er jo alt sammen noget, der er med til at gavne det danske samfund. Der er jo ikke noget overflødigt i det. Så på den måde kan man sige, at vi gør god brug af de ressourcer, vi vi køber og vi importerer, fordi vi faktisk bygger noget, som det danske samfund har brug for. Der hvor vi... man kan sige, og derfor har vi, et, øh, man kan sige, at vi har også mange ressourcer på lager, hvis man kan sige det sådan, men der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at vi skulle rive storvældsbruget ned og genbruge materialerne derfra. Så, så, så der er også et spørgsmål om her, sådan, hvor meget er der tilgængeligt. Men der er spild rundt omkring, der er affald, der kunne anvendes bedre, og så er der den anden ende af det her, som er, at vi er er heller ikke særlig god til at bruge genanvendte materialer. Til for eksempel, øh, det kunne være plastik, det kunne også være tekstiler. Der, øh, der, der halter vi simpelthen efter.
3: Jeg taler med Karl Klitgaard, der er underdirektør i Dansk Industri, med ansvar for miljøpolitik og cirkulær økonomi. Og man har altså undersøgt, hvor gode vi er i Danmark, i bred forstand til at genbruge materialer. Og det er alle materialer fra... Dem, du bruger i din husholdning til ja, de huse, der bliver bygget, og, og alt det ind imellem. I gennemsnit forbruger hver dansker 24,5 tons materialer årligt, hvis man regner det hele med. Det er en del mere end den gennemsnitlige borger i EU, der øh, bruger 17 tons. Altså, vi bruger cirka en tredjedel mere end gennemsnittet. Og øh, vi bruger i øvrigt øh, fire gange så mange materialer per person i forhold til, hvad der anses for bæredygtigt. Karen går nu er der flere deprimerede mennesker, der lige har fået sådan en ny skraldespand. Det vil blive implementeret i mange kommuner, vi skal sortere i 10 forskellige fraktioner. Så er der et lille rum til tekstil, hvis du har pudset næse så mange gange i dit lomteklæde, at det ikke kan bruges mere. Og der er et rum til pap og papir og alt sådan noget der. Der er en, der spørger, er det i virkeligheden bare sådan en form for opdragelse?
0: Nej, det er det overhovedet ikke. Øh, lige om lidt, så, så vil noget af den emballage, for eksempel, du bruger, øh, eller som du køber din varer i, det skal, det har EU øh, stillet forslag om, det skal bestå af genanvendte materialer. Og den eneste måde, vi kan få genanvendte materialer nok på, det er ved, at vi også som forbrugere er med til at sortere, så vi kan få det ind i de, sige, de rigtige sorteringsanlæg og få det lavet til nye materialer. Så, så, så det er ikke bare øh, en, en øvelse og en opgravelse, så, øh, så vi gør det rigtigt, det er simpelthen fordi vi skal bruge de materialer igen. Lige præcis det er jo også noget til at gøre, at tallet 4 kunne blive højere. Øhm, og det har vi i, i traditionelt ikke været super gode til. Du siger selv, at vi er i gang med at rulle det ud. Så vores forventning er selvfølgelig også, at når vi begynder at, at være op at køre med det her sorteringssystem i alle kommuner, øh, så vil vi have langt flere, et, et langt bedre tal. Men man kan måske også sige, at, at noget af det, som vi er ude at forestå, er jo også, at regeringen samler, øh, nogle, øh, altså samler kræfterne omkring det her og kigger på alle de forskellige ting, der skal til, for at vi bliver bedre. Og, øh, og, og det, som vi har brug for lige nu, det er faktisk, at vi bliver færdige med at udrulle den her sortering, så vi kan etablere en genanvendelsescenter i Danmark, der kan genanvende for eksempel plasten eller tekstilerne øh, osv., så vi ikke eksporterer det, men så vi holder det i landet.
3: Og der er flere, der skriver sms'er, hvor de efterlyser nogle robotter, der kan finde ud af det der, fordi de er meget trætte af at sortere affald. Det er en anden debat, men den ja, det, hører jo hjemme under samme hat. Det
0: kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Øh, og det er jeg også sikker på, at det kommer på et tidspunkt. Problemet lige nu er faktisk, at øh, dels, Er det relativt dyrt, hvis det kun er robotter, der skal gøre det? Men der er også krav. For eksempel, hvis du skal bruge plast til til fedvare, hvor hvor vi bruger meget plast til at pakke det ind, så det holder sig længere, så må man ikke blande det sammen med ret meget andet, fordi så må du simpelthen ikke bruge det til den type emballage. Så der er indtil videre i hvert fald nogle ting, som gør, at vi bliver nødt til at hjælpe lidt tættere hjemme.
3: Kang Klitgaard, tak fordi du vil lade os med kigge med i den her undersøgelse, som vist i virkeligheden først bliver offentliggjort her til formiddag. Er det rigtig forstået?
0: Det er rigtig forstået.
3: Jamen, det er jo 9.30. simpelthen et decideret skub, at du vil være hos os her halv otte. Ha en god dag. En <laughs> lige måde. Kang Klitgaard er underdirektør i Dansk Industri, med ansvar for miljøpolitik og cirkulær økonomi. Claus, jeg var på det, der hedder
2: kulturmødet
3: på Mors. Ja, yeah,
2: f- det fortalte du i går.
3: Jamen, det, jeg praler meget af det, når mm. jeg er sådan nogle steder, der lyder af sådan noget intellektuel kapacitet. Jamen, jeg kan godt se, at du smiler over hele munden, når du taler om det kultur med. Jamen, det er sådan en form for festival, men bare med sådan et lidt mere et lidt højere likstal. Lad os det på den måde. Øhm, de havde gjort noget, som jeg ikke har set andre steder. I stedet for, at der var engangs øh, emballage, når man købte mad i boderne, så var der, jeg tror simpelthen, de har ryddet alle genbrugsbutikker i hele Nordvestjylland. Og så stod der, altså, så fik du kniv og gafler og... Øh, på land. og så stillede du det fra dig i nogle bokse, og så kom der nogen, og vaskede det op bagefter.
2: Okay, du skulle trods alt ikke spise med fingrene.
3: Ja, det kan man jo godt. Det er jo det mest klimavenlige, der findes. Radio 4 Morgen er nået til en nyhedsudsendelse. Sofie Levin, nej, ikke Sophia Leve, for himmelskyld. Det er dig, Malu, øh, Værsgo. Klokken er halv 8.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Politi, politikere og vil alle have lukket Pusher Street. Det sker efter, at fem personer blev såret og en dræbt af skud lørdag aften. Men i kommunerne omkring København er flere borgmestre bekymret for, at en lukning af Pusher Street blot vil føre til, at kriminaliteten spreder sig til andre områder i og omkring hovedstaden. Det viser en rundringning, TV2 har lavet. Fire borgmestre giver udtryk for bekymring, på trods af, at de forstår ønsket om at lukke den berygtede Pusher Street. En af de kommuner, hvor bekymringen er størst, er i Albertslund på den københavnske Vestegn. Her frygter borgmester Steen Christiansen, at en hasarderet lukning af Pusher Street kan have meget negative konsekvenser.
2: Jeg advarer kraftigt imod, at man laver en hasarderet altså og hasarderet lukning af Pusher Street, fordi de erfaringer, vi har fra de perioder, hvor Pusher Street har været lukket, har været, at når der har været talt om at lukke Pusher Street, jeg, så spreder kriminaliteten sig både til København og også til den øvrige del af område, Og vi er stærkt bekymrede for, hvad det er, der kommer til at møde vores børn og unge. Det siger han
5: til TV2. Paul Kjeldberg er kriminolo- kriminolog og direktør i organisationen Comeback, der tager hånd om mennesker, der er på vej ind i eller har været en del af rocker- og bandemiljøet. Han siger i Radio 4 Morgen, at der kan være noget om snakken, at kriminaliteten vil sprede sig til andre steder i byen og de omkringliggende kommuner.
4: Når hvad hedder det, man lukker et sted, så vil der være nogle positioneringer rundt omkring i København for at overtage det her lukrative marked. Og det kan godt lige give lidt et ballade rundt omkring.
5: Derfor har borgmester i Albertslund Kommune, Sten Christiansen, også en bøn til, at der bliver lavet en gennemtænkt, gennemtænkt plan for en mulig lukning.
2: Så derfor så er det rigtig, rigtig vigtigt, at der bliver lavet en gennemtænkt strategi, og der bliver sat ressourcer af til det, så frem at vælge at lukke Pusher Street.
5: Haren er i tilbagegang i den danske natur, men i byerne, der pipler den frem. Som en del af et større forskningsprojekt om den danske hare, har Susipæ, der er seniorforsker på Aalborg Universitet, kunne konstatere, at haren i overraskende grad observeres i større danske byer. Hun har et godt bud på, hvorfor så mange harer befinder sig i byerne. Jeg tænker, at der er kommet flere
6: grønne øh, områder i byerne, altså på planer. Er de jo tit, altså de er på kirkegårde. De er i industriområder, ud langs stranden, de er også i folks haver. Og måske den her øh, vild med viljetanke, at man ikke slår plænen så hårdt længere, at man ikke øh, bruger spøjtegifter, sådan at der også er nogle vilde urter. Øh, fordi selvom haren spiser græs, så vil de også gerne have nogle forskellige vilde urter.
5: Men det er ikke kun de levende harer, der er interessante for sushi pay. Også de døde vækker, vækker en vigtig interesse for forskningen, hvor gennemtykket maveindhold blandt andet bliver analyseret. Og så tager vi nogle DNA-analyser
6: af det maveindhold, også for at hjælpe os til at finde ud af, hvad det er for nogle arter, som haren spiser. Det er meget vigtigt, hvis man skal etablere nogle områder, også ude i landskabet, hvor, øh, hvor harene kan finde øh, noget fødegrundlag.
5: På under tre måneder, der har Susie Pag modtaget 1500 mails fra borgere, der har set harer i Aalborg og Aarhus. Rapstjernen M&M har formelt bedt den mulige republikanske præsidentkandidat Vivek Ramashwami om at stoppe med at bruge M&M's musik på kampagnesporet. Det fremgår et brev, der er blevet offentliggjort. En video af Ramaswamy, der optrådte med M&M's mega hit Lose Yourself ved et arrangement i den amerikanske delstat Iowa tidligere på måneden, er blevet delt vidt og bredt på internettet. Ramashwami, der kalder sig selv en Trump 2,0, har på overraskende vis indtaget en tredjeplads i meningsmålingerne blandt de republikanere, der forsøger at blive kandidat til præsidentvalget næste år. Først på morgen lokale togbanker eller slid eller nogen sol, og temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 19 grader.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Vi har ikke brug for at fremme bilen som transportmiddel. Sådan lød reaktionen fra SF's transportordfører, da økonomiminister Jakob Ellemann Jensen fra Venstre i går bebudte, at regeringen gerne vil understøtte bilen som transportmiddel for de danskere, der er afhængige af den. Vi taler med SF's transportordfører Sofie lippert og det gør jeg om et kvarters tid. Klokken er 7.34. Radio 4 morgen med Claus Andersen og Kasper Harbo.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Pernille vejs skaber uenigheder internt i det konservative Folkeparti, fordi skal hun stå på listen ved næste EU parlaments valg eller ej, det er det spørgsmål, der deler vandene i det konservative bagland. Stik imod Søren Pabes anbefalinger har 22 medlemmer af det konservative Folkeparti nemlig valgt at indstille Pernille Weiss som konservativ spidskandidat ved EU-parlamentsvalget. En af dem er Vibeke Gamst, der er vice, anden viceborgmester i Aalborg Kommune og gruppeformand for de konservative på de morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor går du imod din partiformands anbefalinger i forhold til Pernille Weiss?
7: Det gør jeg, fordi jeg synes, Pernille Weiss er den absolut bedste Øh, kandidat vi har på hånden til øh, valget til EP-parlamentet.
3: Øhm, vi skal måske sige, når hun er til debat, så er det fordi hun har haft nogle personale sager med mennesker, der arbejdede for hende. Øh, hun, ja, der var syv, som alle blev berettede om dårligt arbejdsmiljø. Øh, de brugte ord som mobning, ydmygelse og følelse af trod, Og de opfordrede hende yderst også til at øh, nedlægge sit øh, mandat eller undskyld, det gjorde forretningsudvalget i konservativt, da man i slutningen af maj valgte at droppe hende. Hvad er det ved den sag, som du er uenig i?
7: Jamen, det er jo en meget ejendommelig sag, må man sige. Meget, meget ejendommelig. Øh, normalt for det jo være sådan, at hvis en parlamentariker gør det godt i parlamentet, og Pernille Weiss har gjort det særdeles godt, må vi sige, så vil det være helt oplagt, at den pågældende bliver indstillet til, til genvalg, når vi nu har, har landsråd om kort tid her i september. Så der skal virkelig meget til for, at man vælger fra, synes vi. Og så synes vi, at det er underligt, at man går, går så hårdt til værks på en sag, som efter vores mening er grebet så mærkværdigt an, og som er så uoplyst over for, for alle dem, der nu skal til landsrådet og, og stemme om spidskandidaten. Vi kan slet ikke se, at der er, er nok i den sag til at gribe an på den måde.
3: Det er to ansatte, æm, man... der beretter om mobning, ydmygelser og om at føle sig troet. Vi har også talt med to Æh, af dem ja. her i Radio ja, 4. Ja, ikke ja. direkte i radioen, for det havde de har ikke lyst til, men... De har altså også bekræftet over for os, hvordan de oplevede arbejdsmiljøet. Hvordan kan ja. det være en lille sag, når det er syv mennesker, der fortæller sådan nogle ting?
7: Jo, altså det, det, er, det kan jo være, det ikke er det. Men altså, der er lavet en undersøgelse, som man har, har valgt at, 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 at sørge for selv i partiet. Det synes vi er underligt, at det er partiet selv, altså generalsekretæren, en af hans øh, ansatte og en af næstformændene, som enhentigt foretager den undersøgelse, hvor de kun et par samtale med, med de ansatte, der har klaget til partiet. Det er jo i sig selv noget underligt, at man, man, når man arbejder for EU-parlamentets medlemmer, at man der klager hjem til organisationen i, i København og mener, at, at det er noget, de skal tage sig af. Men altså, dem snakker man med, og i en, en redegørelse, som, som andre ikke kan få at se den betegnes som fortrolig, øh, der siger man, at at øh, der er foregået noget, som gør, at man slet ikke kan bruge Pernille Weiss som spidskandidat. Og jeg er en af dem, der har spurgt og spurgt vores generalsekretær direkte. Han blev inviteret op til at til et her i Norgeland. Hvad er det dog? Hun har gjort. Er det noget seksuelt krænkende? Er det noget lovovertrædelse? Nej, det, det er det ikke. Nej, nej, det er det ikke. Og så kommer der ting frem som gør forskel på folk. Hun kan finde på at bede dem om at tage sit vasketøj med fra vaskeriet, og hun, hun kan finde på at, at ringe sent om aftenen og ringe til folk, med de syge sygemeldte, og hun, hun bruger ikke noget anerkendende sprog. Altså ting, som måske kunne være relevante, hvis man sad og drøftede med en sekretariatschef øh, arbejdsmiljøet på et kontor. Men altså, Pernille Weis er ikke ansat som sekretariatschef på et kontor. Hun er valgt af mere end 80.000 vælgere til at varetage et parlamentarisk mandat og så skal man ikke, synes jeg, gå så drastisk til værks, at man ikke alene, ikke vil genopstille hende, men direkte opfordrer hende til at nedlægge sit mandat midt i valgperioden, fordi der er nogle af hendes medarbejdere som synes, hun er en dårlig chef. Øhm, det, er så sige, det er jo ikke bare under... at
3: være en dårlig chef, det er jo faktisk mod reglerne, når man begynder at ringe til folk, der er sygemeldt.
7: Nå, det ved jeg ikke. Jeg er selv gammel chef. Jeg har altid ringet til mine medarbejdere og spurgt, hvordan de havde det. Og spurgt, hvem der så kunne, kunne varetage deres regler, mens de var syge. Og det havde de det fint med. Altså, okay, det der med. Vi... men det kommer regler... lidt
3: an på, hvad der ligger i opkaldet, men det kan jo altså være... Lige
7: præcis. Ja. Lige præcis. Men altså, sådan en undersøgelse, som man ikke vil lade slippe ud, fordi man, man siger, at man skylder fortrolighed. Jamen, det er da mærkeligt, at man ikke vælger en mere professionel måde at gennemføre sådan en undersøgelse på. Der har desværre jo været et par sager i partiet, altså Krater, må jeg vil godt nævne, hvor man helt korrekt valgte at lade gennemføre en en undersøgelse ved en advokat, så man kunne få en professionel metode til afdækning af, hvad der egentlig lå i klagen og, og, og træffe sit grundlag. Eller træffe sin beslutning på det grundlag, mm. det har man ikke gjort her, man har ikke engang talt med andre end de pågældende klager. Man har ikke talt med Pernille, Weissens nuværende nu ansatte, som er vældig glade for at arbejde for hende. Det er en meget, meget mærkelig proces og en meget voldsom og uforståelig voldsom reaktion eller beslutning.
3: Det hører med til historien, at en chef som udgangspunkt godt må ringe til en medarbejder, der, der ligger øh, syg derhjemme, men altså. Ja, medarbejderne har jo så til en vis grad pligt til at bistå med, om at virksomhedens drift kan, kan gøre videre. Så på den måde er der ikke noget ulovligt i det. Men der er også nogle, nogle udskrevne regler. Det er jo der, hvor tonen i sådan et opkald måske er det afgørende. Det, bare lige for at gøre den færdig. Altså syv mennesker ja. står frem. De har også stået frem i altinget. Der kan du jo læse artikler, hvis ikke du må læse det, som Søren Pape han har fået at vide af sine undersøgere. Gør det slet ikke noget indtryk på dig?
7: Jo, det gør da indtryk, men jeg synes stadigvæk, at reaktionen er uden for proportion.
2: Det synes jeg, den er. Vibeke Gams, det gør det heller ikke indtryk på dig, at øh, der rent faktisk sådan set udefra lige nu er ild i det konservative øh, Folkeparti. Hvorfor ikke bare sørge for at få ro? Hvorfor puste til, til den her øh, ild og så acceptere, at det er Søren Papes øh, ønske, at øh, Pernille Weiss ikke genopstiller?
7: Jamen altså, det er ikke øh, Pernille Weiss, der har antændt den Det er så en pæve selv.
3: Skal vi ikke lige høre, hvad han sagde øh, til TV2?
1: Altså, jeg har ikke en
3: brug for jo. at eskalere det her. Øh, yderligere, jeg vil bare sige, at det, der fylder mest for mig, det er, at vi har nogle tidligere medarbejdere, som er blevet syge af at arbejde, og at hun er i total fornægtelse over det. Øh, det synes jeg faktisk er bekymrende. Den fornægtelse, han refererer til, er øh, blandt andet i TV-programmet Libert, der foregik på TV2, hvor Pernille Vejs stillede sig fuldstændig uforstående over for de anklager som, eller hvad skal man kalde det, beskyldninger fra de ansatte. Fire af dem har altså blandt andet talt med altinget, og i alt skulle der være syv. Hvor forestiller du dig, at det her det så havner nu, vi er på Kigamst? Altså nu står 22 medlemmer af det konservative Folkeparti bag Pernille Vejs, og der er rigtig mange, der står på den modsatte side og gerne vil med hende. Hvor forestiller du dig, at det giver ro på bagsmækken?
7: Jeg forestiller mig, at det er noget, der bliver drøftet og afgjort på vores landsråd. Det er der, det hører hjemme, for det er på landsrådet, vi skal vælge spidskandidaten. Og det kan da godt være, at det bliver et hårdt landsråd, men så går jeg selvfølgelig også ud fra, at når landsrådet så afviklet, så respekterer alle medlemmer den afgørelse, som landsrådet har truffet, og så er det bål slukket, om jeg så må sige.
3: Det konservative øh, landsråd det er den 23. og 24. september i Herning Messecenter, ja, Herning Kongresscenter hedder det vist, MCH, øh, Herning Kongresscenter. Der skal nok komme nogle journalister og dække det. Uh, det kan også være at du ser en Radio 4 mikrofon et eller andet sted, hvis du selv dukker op i gang. <laughs> det gør jeg
7: da forhåbentlig. Altså se en mikrofon, for jeg dukker helt sikkert
3: op. <laughs> Regionsrådets, formand, nej, Regionsrådets medlem Kim Frost er underskrive på indstillingen. Han sagde i aften til TV2, at han mener, at ledelsen i det konservative Folkeparti bør gå af. Er du også øh, der, at du mener, at ledelsen i det konservative skal gå?
7: Altså Kim sagde udtrykkeligt, at han udtalte sig på egne vegne, og jeg kan ikke umiddelbart bare stille mig op ved siden af Kim og mene præcis det samme som han og sige præcis det samme som han. Og jeg vil meget nøde have, at den her historie om Pernille Weisses, eller den her afstemningssag, udvikler sig til en sag om Søren Pape, om han skal fortsætte som leder. Det er klart, at man kobler det, fordi det vil være et stort nederlag for en leder, hvis ikke den kandidat, han kommer med, bliver valgt. Men det er ikke det, der er det vigtige for os, der har skrevet under. Det, der er det vigtige for os, der har skrevet under på at foreslå Panille, det er, at hun bliver valgt. At der så er andre, der mener, at det er en mistillidserklæring til ledelsen, det er, det er sin sag. Men altså, jeg synes, ledelsen i det her tilfælde har truffet et forkert valg, og det vil vi gerne være med til at rette op på. Så det er det, det drejer sig om for os.
3: Jeg skal bare være helt sikkert var det, et nej, altså, til. Mener du, at ledelsen i de konservative bør
7: det spørgsmål er ikke rejst i den gruppe af os, som har øh, underskrevet op bag Panelle.
3: Det var hverken ja eller nej, så.
7: Det var det nemlig ikke. Okay. For det er ikke det spørgsmål, nej, nej. der er på dagsordenen.
3: Synes du, den konservative ledelse skal blive siddende?
7: Jeg synes, at den konservative ledelse skulle overveje meget, om de selv synes, det gør det godt nok.
3: De repræsenterer i hvert fald et flertal i forhold til Panellevejs, som det, det gør er lige nu.
7: Det gør det, ja.
3: Har du overvejet din jo, egen det er, position?
7: For øjeblikket repræsenterer de ledelsen, og det er ledelsen, der efter vores vedtægter skal indstille til øh, landsrådet, hvem der skal vælges, og det er det, de har gjort. Og så er vi altså nogen, der synes, at det valg ikke er det bedste, og derfor så har vi foreslået
3: Pernille Weiss. Vi Køg Gamst, er altså anden viceborgmester i Aalborg Kommune og gruppeformand for konservative. Du skal have tak, fordi du vil være med i Radio 4 i morgen. Det kan være, at vi ses i Herning om en måneds tid.
7: Det vil glæde mig.
3: Hos pressetjenesten her til morgen lyder det, at ingen fra toppen af det konservative Folkeparti vil stille op til et interview. Vi har ragt ud til både den politiske ordfører Mette Appelgaard og til Søren Pape Poulsen, men de er altså ikke interesseret i at stille op. Det er vel det, der er at sige om det, Claus Andersen, eller hvad? Lige nu? Øh, ja, nej, nej, ved du hvad? Der er da det væsentlige at sige, at om en time, lige knap 8.34, der har vi en aftale med Pernille Weiss, hende selv. Hvis du da hører morgen, Det er da nok så vigtigt. Ja, det, hører da, det er jo god latin, når man taler om mennesker, at man også inviterer dem til at være med. Og du, der lytter til Radio 4 morgen, er jo velkommen til at komme med nogle input til det interview, der skal finde sted der. Du er også velkommen til at give din mening til kende i bred forstand. Nu er det jo ikke, fordi Europaparlaments sammensætning er det allermest sægt, sådan inden for dansk øh, europæisk politik. Det er jo ikke, der stemmeprocenten er højest, men der med med personer er nogle gange der hvor det alligevel kan, kan gøre folk interesserede. Hun er jo en karismatisk politisk kvinde, som også tydeligvis har sine svorne tilhængere. Hvis du har lyst til at melde ind på den her historie, hvis du har holdninger eller noget andet du vil byde ind med, så er sms'en åben. Man skal skrive til nummer 1424. Klokken er 14 minutter i 8.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Når du nu kommer hjem i eftermiddag, Kasper, og du sidder og keder dig, fordi du simpelthen ikke kan vente til, du skal øh, være vært igen på 8.4 morgen, mm-hmm. onsdag, så har jeg fundet en hjemmeside, du kan gå ind på og munder dig lidt. Åh øh. oh nej, hvad var det for en, jamen, en hjemmeside? Jamen, den hedder fuglerejsen.dk. Oh. Jeg, ved, jeg ved jo, at du er fugleinteresseret. Fuglerejsning? <laughs> nej, fuglerejssøn.
3: Rejssøn.dk.
2: Ja. ja, jeg er meget interesseret. Der kan du følge med i forskellige fuglearters bevægelser. Hvad siger du så? Jeg siger ja tak. Ja. Du kan læse om, hvorfor nogle fugle de trækker langt, hvorfor nogle kun trækker kort, og hvorfor andre slet ikke trækker overhovedet. Og du kan blive klogere på, hvad forskerne gør for at kunne følge dem, når de øh, flyver rundt omkring. Og øh, Nu falder Moskven jo snart trin om land. Er der nogen, der er begyndt
3: at øh, rejse?
2: Ja, den rødrykkede tornskade.
3: Kender du den? Ja, det er lidt snydt. Den er faktisk brun, men lad nu det ligge.
2: Okay. Hvad, okay, hvis du er så klog, kan du give mig nogle karakteristika på den fugl?
3: Altså <laughs> bliver meget dårlig i morgenrad, det, det er en sporefugl. Den er sikkert 14-15 cm høj. Så har den sådan en lille sort maske, der ligner lidt sorus maske, men det, den er altså lavet
2: af fjer. Ja, og den er kendt for at spide sine byttedyr på? På, på. på engelsk. På torne. Nå, nå jeg ja, det giver så. Så den selv. kan gennem føden til senere. I Danmark der yngler den på overdrev, som det hedder, og i skovlysninger. Og netop lige nu er den på vej til det sydlige Afrika, hvor Har, den
3: Er der GPS'er på enkelte fugle, eller er det mere sådan formodningskort, vi kan overvære?
2: Formodningskort. Okay. Ja.
3: Fuglerejsen.dk, det lyder som sådan en tegnefilm. Kan Øftekrigen i skoven og alt det, kan du huske det der?
2: Ja, det kan jeg godt. Ja. Men afsted øh, med dig. Jeg så lige kun forsiden på, øh, på hjemmesiden. Det ser okay. spændende ud. <laughs>
1: tak. Jamen, jeg skal nok. Ja, tak. Det her er Radio 4 morgen.
2: Vi har ikke brug for at fremme bilen som transportmiddel. Sådan lød reaktionen fra SF's transportoverfører, da økonomiminister Jakob Ellermann Jensen fra Venstre ellers blev at regeringen gerne ville understøtte bilen som transportmiddel for de danskere, der er afhængige af den. Men det er en helt forkert retning at udstikke, hvis man spørger SF ønsket, fra regeringen, det er jo at gøre livet lettere for pendlere fra landets yderkommuner. Og det kan man gøre ved at øge kørselsfradraget med 100 millioner kroner om året de næste fire år, mener regeringen. Sofie Libert er transportøre, ordfører for SF. Godmorgen. Godmorgen. Der er mange mennesker, der er afhængige af bil som transportmiddel, og vi vil gerne understøtte det, så den lød det helt præcis fra Jakob Ellermann Jensen. Hvorfor ønsker du og SF ikke at gøre livet nemmere for pendlere? der bor i landets yderkommuner?
6: Jeg vil rigtig gerne gøre livet nemmere for pendlere, der bor i landets yderkommuner, og derfor er jeg heller ikke nødvendigvis afvisende over for, eller helt afvisende over for regeringens forslag. Hvad er problemet som uh, er en Jamen det er jo, at, øh, at regeringen melder det her ud samtidig med, at de accepterer, at der lukker øh, massevis af busruter netop i yderkommunerne lige nu. Rigtig mange mennesker øh, uden for de større byer er også afhængige af den kollektive transport. Og det virker ikke tage at interessere regeringens spor. Der lukker busruter på stribe, og det eneste man så vil gøre for de her øh, mange pendlere i yderkommunerne, det er at sige, I kan så til gengæld få lov at få et lidt højere kørselsfradrag, men vi lader bussen lukke.
2: Jamen det er jo fordi, Jamen, er det at forkert folk ude på landet til og har valgt bilen og bussen fra, så er det vil øh, logisk nok at give dem et øh, kørselsfradrag, når de nu har bilen.
6: Det er jo ikke korrekt. Hver fjerde husstand øh, uden for byerne har ikke nogen bil øh, og er afhængige af bussen. Øh, når busserne lukker, er det ikke nødvendigvis, fordi folk har valgt dem fra, men fordi økonomien i trafikselskaberne er meget presset. Og det er en dårlig idé, hvis vi alle sammen ender med at vælge, vælge bilen, både for klimaet, men også for trængsel. Fordi hvis vi alle sammen kører i hver vores bil, så bliver det ikke særlig fedt at køre bil, fordi så kommer vi alle sammen til at holde i kø hele tiden.
2: Men lad mig lige slå fast. Hørte jeg dig sige her i, i starten af interviewet, at du rent faktisk øh, synes, at forslaget om at øge kørselsfradraget er, er godt?
6: Jeg ved ikke, om jeg synes, det er godt, men jeg er heller ikke afvisende. Kørselsfradraget gælder jo alle transportmidler heldigvis, så det differencierer jo ikke mellem, om folk vælger at tage bussen. Men jeg synes ikke, det er et godt forslag, når man samtidig lukker busruter. Hvis man vil hæve kørselsfradraget, så skal man selvfølgelig også sikre, at dem, der ikke har en bil, også har mulighed for at tage på job. Et sted, der ikke er lige nærhed.
2: Men kan vi, ikke, kan vi ikke glemme busruterne lidt, og så lige koncentrere os om det her kørselsfradrag? Ikke, altså, at man vil understøtte bilen som transportmiddel for de mennesker, der er afhængige af den. Hvorfor er det et problem, Sofie Lippert?
6: Jamen, det er et problem at ville understøtte bilen specifikt som transportmiddel i et samfund, hvor der er øget trængsel og øget forurening. Vi skal sikre, at færre mennesker er afhængige af bilen, i stedet for bare at acceptere, at vi har skabt et samfund, hvor rigtig mange mennesker er afhængige af bilen.
2: Men det problem, du skitserer der, er, at det ikke foretrædelsesvis fortrinsvis lokaliseret til de store øh, byer, f.eks. i Brønnshøje, hvor du selv bor, og ikke så meget i de landdistrikter, hvor regeringen sigter mod at hjælpe.
6: Nej, det er jo netop i landdistrikterne, vi er ved at fjerne de andre muligheder end bilerne. Jo, altså, men det er her ikke i København landdistrikterne, i der er problemer er der
2: med for, forurening. Det er vel i de store byer.
6: Der er ret store problemer med forurening på hele vores klode. Øh, altså CO2-forurening, der er stor klima, klimakrise, og der er også problemer med trængsel. Hvis man for eksempel hver morgen pendler fra et sted på Sjælland ind mod København eller ind mod Roskilde, så holder man i meget lange køer. Og bliver vi ved med bare at fremme bilen, som det transportmiddel, man vælger, så bliver de køre kun længere, og det er kun til større gene for flere mennesker.
2: Så hvad skal det her forslag indeholde? Altså hvis du på den ene side er for at øge kørselsfrodrag, men på den anden side imod at fremme bilismen. Altså hvad skal der så til for, at ISF synes, at det her det er fedt?
6: Altså jeg gentager lige, at jeg ikke nødvendigvis er for, men jeg er heller ikke direkte modstandere nødvendigvis, det kan udformes på en god måde. Og den gode måde kunne for eksempel være at sikre alternativet til bilen, sådan at man ikke kun kan forkørselsfradrage, hvis man tager bilen, fordi det er det eneste transportmiddel, der er. Men at man faktisk sikrer, at der ikke lukker flere busruter i vores landdistrikter.
3: Sofie lipper er altså transportordfører hos SF og er med i Radio 4 Morgen, som man jo kan skrive til på nummer 1424. Og heldig i dig, Sofie Liebert, det er der nogen, der har gjort. Um, SF har selv under tidligere regeringer været med til at skrue buspriserne op. Det er derfor, der er mange, der tager bilen, lyder det fra Jesper. Jeg har du lyst til at svare på det?
6: <laughs> Den kollektive transport er helt klart blevet for dyr. Øh, men problemet, grunden til, at flere og flere tager bilen, er, er i mindre grad, at det er dyrt, og i højere grad, at bussen ikke er der. Hvorfor er du det på? Øh, det Øh, det ved vi fra, fra, fra diverse undersøgelser. Det er heldigvis ikke noget der til, hvor det ret ofte er billigere at sidde alene i en personbil, end det er at tage en bus. Øh, selvom jeg er helt enig i, at den kollektive transport er blevet for dyr, og at være blevet for dyr, især for, på grund af inflation, og vi derfor skal investere i at sænke priserne, Men men der er ikke nogen tvivl om, at den største barriere for at tage bussen i landdistrikterne, det er, at vores busforbindelser i landdistrikterne ikke er gode nok og ikke fører folk derhen, hvor de skal hen.
3: Der er en, der skriver, at han ofte er den eneste, der sidder i bussen, når den kører, sagt på en anden måde. Han har råd til at køre med den, men... Det er der ikke ret mange, der gør af den ene eller den anden grund. det er altså den bus, der kører, og ikke den bus, der ikke kører, hvis du forstår lignelsen. Der er ikke nok, der bruger bussen, de busser, der er i forvejen.
2: Og det er jo også den konsekvens, man har taget hos midtrafik og og sydtrafik her for nylig. Der har de simpelthen lukket flere busruter, fordi der er ingen passagerer. Altså...
6: Der er jo hvis... ingen passagerer, heldigvis. Nej, men få
2: passagerer. Øh, så hvis det ikke er en god til, nok forretning er... at drive de her busruter flere steder i landdistrikterne, hvorfor er en håndsretning til de, der tager bilen, så ikke en fin måde, okay måde at gøre det mere bekvemt at bo uden for de store byer?
6: Det er det jo, fordi det er øget klimabelastning og øget trængsel, og derfor gør det mere irriterende at være bilist, og mere irriterende at være afhængig af sin bil, når man fremmer, at det er det transportmiddel, flere skal benytte, fordi det så vil tage længere tid, og komme på arbejde, man vil holde mere i kø, som jeg har sagt et par gange. Men grunden til, at der er mange, der sidder alene i busserne, er jo netop, at vores net af busruter er gået i stykker. Fordi hvis bussen kun kører et sted hen, og der ikke er en ny forbindelse derfra, hvor man måske skal hen, ja, så bliver bussen mindre attraktiv. Så vi har et problem med en ond spiral, hvor det, at der lukker flere busser, gør, at færre kan benytte busserne, fordi selvom der måske går en bus. Så hvis den næste bus, der skal køre en videre til det sted, man faktisk skal hen, er lukket, så kan man jo ikke tage den bus.
3: Jeg ved ikke, om du fik svaret på det der med, at ESF selv har været med til at skrue priserne op. Det var vores lytter Jesper, der spurgte til det mellem linjerne.
6: Altså, priserne på busser er jo fastsat af, af, af trafikselskaberne, og ja, vi accepterer, når de beder om at hæve priserne cirka en gang om året, af hensyn til, at trafikselskaberne stadig skal løbe rundt. Når det er sagt, så, så ja, SF har også accepteret det. Når det er sagt, så går SF også op i, at vi faktisk får gjort noget ved, at priserne nu er blevet for høje, og at inflationen gør, at busselskaber, trafikselskaberne faktisk har brug for endnu mere øh, for at kunne få det til rundt, og det mener vi ikke skal være den enkelte forbruger der skal løfte at inflation og stigende brændstofpriser har presset trafikselskaberne så meget.
2: Nej, for Kevin skriver også til os, at det koster mig 174 kroner at komme på job og hjem igen hver dag. Det er dyrt i forhold til, at bilen koster mig 100 kroner. Så hvad er det, I foreslår i, uh, i SF, at uh, der kan gøres her og nu, for at uh, priserne i den offentlige uh, trafik ikke uh, eksploderer?
6: Jamen der skal gives, øh, altså, der skal investeres i billige billetpriser statsligt fra, altså trafikselskaberne skal have midler fra os øh, til at, at sænke priserne øh, og i hvert fald holde priserne i ro, sådan at det ikke er prisen der er afgørende for om man vælger den kollektive transport.
2: Sådan sagde altså Sofie Libert, transportordfører for SF. Tak for det.
6: Syntak
3: Der er nogen, der efterlyser gode parkeringspladser ved tog- og busstoppesteder og savner det. En anden skriver, husk også den tid, det tager til offentlig transport på landet. Det tager mig mere end to timer hver dag med bus og tog, så kan jeg ikke få hverdagen til at hænge sammen, skriver en lytter. Der er altså også efterlyser et mere sammenhængende net kollektivtrafik, for at det kan blive interessant. Og gratis parkering, er der en, der skriver. I al hast. Ja, du er på cykel, Claus? Jeg er på cykel. Ja, det er også. Det er jo en af fordelene ved at bo tæt på det sted, man arbejder. Det er jo en anden mulighed.
2: Øhm... Apropos cykel. Skulle vi lige runde øh, ul i går? Ja, det kan vi godt. Følger du med i det?
3: Ja, jeg så den ikke. Jeg så bare sammendraget af etappen. Mm, Jonas Vinkog
2: blev nummer to. Ja, interessant nok. Jeg var faktisk ret god øh, i bjergene i går.
3: Kan du øh, referere noget af optagten til, at de kørte over målstregen? For det er det eneste, jeg har set.
2: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg så det ikke. Altså... Grunden til, at jeg tager det her op, det er sådan, at jeg så nogle af de første, de første to etapper og mit indtryk er sådan lidt, at Vueltaen er kommet meget humpende i gang, og det kulminerede så i går, jeg ved ikke, om du så det, at vinderen i Venepol styrtede, lige efter han var kommet over målstranden, han kørte ind i en tilskuer. Nej <laughs> for jerneskyld. Og lørdag, da Vueltaen begyndte, mm. der kørte de rundt i mørke, hvilket en del af rytterne var meget utilfredse med, og søndag, så piskede regnen sig ned, løbet blev det forkortet, og så kom der råd i tiderne. Sådan en der kom sådan lidt, øh, lidt humpende i gang, af mit indtryk.
3: Det er det bedste ved vol det er, at det er sådan lidt, øh, ja, anarkistisk løb på en eller anden måde. Gedestiger med stigninger på 20 procent og sådan noget. Jeg synes, det er et fremragende løb. Jeg glæder mig til at se nogle af bjergetapperne. Efter nyhederne skal det handle om dansk økonomi. Vi kan inden der det måske lige rydder op i sms'en, det er fordi, der er en mand, der hedder Michael, og han sender hver eneste dag en rastende sms, hvor han brokker sig over, øh, at vi omtaler nogle af de her brænde, der herver øh, naturen i Sydeuropa, som naturbrænde. Michael har et konspiratorisk sind, hvad det angår. Han siger, at de er jo øh, påsatte. Det er der også nogle af dem, der er. Det er der allerede ført bevis for. Og derfor er det latterligt, at de kalder dem naturbrænde. Det er et forsøg på at dække over sandheden, skriver Michael til os. Øhm, og derfor har jeg gjort mig den lejlighed at gå ind på en chat GPT og skrive, hvad kaldes en brand i naturen? Og øh, robotten svarer, en brand i naturen kaldes ofte en naturbrand. Okay. Så det er svaret til Michael. Det er ikke ja. for at skjule noget for dig. Man kan skrive til os på nummer 1424, nu klokken 8. Du har lyttet til en podcast fra
1: Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast